0: A paz do Senhor a todos, uma boa noite, amém. Gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, né, o capítulo 1. Um. Nós estamos contando histórias de Natal, mas não aquelas que a gente encontra nos filmes os contos de Natal dos filmes, a gente está contando as histórias de Natal como o Natal bíblico nos conta e hoje nós estaremos nos preparando mais uma vez para o Natal, dentro da poderosa história que a Bíblia nos conta sobre o nascimento de João Batista, o Cântico de Zacarias, então eu convido você a abrir o seu coração para o que a Palavra de Deus tem para você, tá bom? No capítulo 1 de Lucas, no verso de número 57, nós vamos começar uma jornada aqui, nesta porção da Palavra de Deus. Lucas capítulo 1, verso 57. Antes de mais nada, nós vamos ler a Palavra de Deus. Né? E lendo a Palavra de Deus, já estamos ouvindo a voz de Deus. Então, se você, essa semana, hoje, mais, mais cedo, disse assim, Deus, eu quero muito ouvir tua voz, eu quero muito que o Senhor fale comigo, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, sendo lida em voz alta, você já pode ter uma certeza, Deus está falando com você. E ele vai deixar isso ainda mais claro, se alguma coisa ficar ainda em dúvida durante a pregação. Capítulo 1 de Lucas, verso de número 57, diz assim a palavra do Senhor, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel, e se alegraram com ela, aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ele será chamado João. João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome? Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João, e todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus, todos os vizinhos deles ficaram possuídos de grande temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia, todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para libertar dos nossos inimigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Gostaria que você orasse comigo neste momento e pedisse ao Senhor o seu e o meu coração estejam atentos à voz do nosso Deus. Ore comigo, por favor. Pai, reconhecemos que esta é a palavra de Deus e reconhecemos que somos povo de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós, como teu povo, nos submetamos à tua palavra e, com alegria no coração, respondamos com fé. Que cada um de nós não venha a ouvir a Tua Palavra, Pai, de qualquer maneira. Pelo contrário, que o temor já tome conta da igreja. Que um temor santo do Deus grandioso já tome conta da igreja. Em nome de Jesus. Amém. A história que nos foi contada aqui é de um homem, um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma mulher chamada Isabel. Essa parte da história a gente não entrou totalmente, mas falamos da visita que Maria, mãe de Jesus, fez a Isabel, que não podia ter filhos e engravidou. Para que você entenda um pouco melhor, ainda que seja uma espécie de introdução ao, à ideia, para que você entenda um pouquinho melhor o que aconteceu com Zacarias, volte uma página na sua Bíblia, por favor, e me ajude... Prestando bastante atenção ali no capítulo 1, o verso 5 e 7 diz que nos dias do, de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zac, Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então nós temos aqui um casal de homem e mulher de Deus, consagrados, vivendo vida reta, vivendo vida santa mas o que vai acontecer ali no verso de número 13, eu peço que você se adiante para olhar o verso de número 13, vamos lá, verso 13, é de que Zacarias teve um momento onde ele foi levar incenso, adorar a Deus, interceder pelo povo que ficava do lado de fora do templo, então Zacarias foi até lá, e o que aconteceu foi que um anjo apareceu, uma, uma aparição celestial de um anjo se colocou diante de Zacarias. Vamos... Até o verso de número 13. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor e no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado." O que aconteceu, queridos, é que Zacarias não respondeu com fé a colocação angelical. Aquilo que o anjo prometera, e olha o que o verso 19 nos diz, quando no verso 18 Zacarias pede certeza sobre isso, como, é basicamente o que ele pergunta é, como vou poder ter certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir? Olha só que coisa terrível, né? ele pede uma prova, um sinal. Verso 19, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O que aconteceu aqui é de que Zacarias pela incredulidade, recebe uma dura disciplina de Deus, Zacarias é disciplinado pelo Senhor por conta de sua incredulidade, e aí nós temos aqui o silêncio e o louvor de Zacarias como tema deste sermão desta noite, e eu gostaria que você pudesse refletir um pouco comigo, afinal quando nós vemos cenas tão dramáticas assim, é impossível que não venhamos a ter a devida atenção e a devida imaginação sobre isso. Eu gostaria que você pensasse na vida desse sacerdote, homem justo, mas um sacerdote que naquele momento refletiu com incredulidade a palavra de Deus. Nove meses em silêncio. Nove meses remoendo. Eu imagino nove meses ponderando. Eu imagino, assim como você, que ele orou e meditou tantas vezes nas Escrituras eu coloquei algumas considerações, remoer, ponderar, orar, meditar. Imagine quanto tempo ele teve para pensar sobre a sua incredulidade. Isso é importante? Sim. A primeira coisa que eu gostaria que você pudesse refletir nesse sermão, que eu espero que seja bem prático, é de que a incredulidade de Zacarias lhe rendeu uma grande disciplina da parte de Deus. Talvez alguns de nós, ao, ao ler os textos bíblicos, não nos demos conta de alguns movimentos. Por exemplo, o verso de número é, é, 19, 20, o 20 fala que ele ficará mudo. A expressão no grego pode representar surdo e mudo também. Ué, mas como assim? Se você for até o verso 62, eu gostaria que me acompanhasse, por favor. Repare que isso pode ser um indicativo, segundo alguns comentaristas, já que fizeram sinais para que Zacarias entendesse. Se ele estivesse ouvindo, ele não precisava de sinais. E talvez ele de fato tenha ficado surdo e mudo podemos colocar aí certos 90% de chances de que Zacarias tenha ficado em silêncio, de falar e de ouvir. E ainda que nós pensemos nisso como algo duro demais, acontece que o anúncio era grande demais. O anúncio sobre a vinda do Messias e de que o filho dele prepararia esse Messias e de que ele, que não podia ter filho, era uma casa estéreo de filhos. São três grandes anúncios. Primeiro, você vai ser abençoado com o filho. Segundo, o seu filho será um grande homem. E terceiro, ele vai anunciar aquele que é o salvador de seu povo. Essas três afirmações são grandes. Logo, a, 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 a disciplina aplicada em Zacarias, ela é do tamanho da promessa que ele recebeu. E aí é o primeiro ponto. Nós estamos diante de alguém que foi disciplinado por Deus e passou nove meses de baixa disciplina. Alguns de nós aqui podemos pensar assim, nossa, o que, que, o, que, que o anjo aponta aqui como uma expectativa para essa realidade? Eu posso voltar no texto e mostrar para você. Ali no verso de número 14, diz o anjo qual deveria ser a grande resposta de Zacarias, você já viu no texto acho que você já conseguiu perceber que Zacarias deveria responder com o que? com alegria quando a palavra de Deus é pregada a palavra de Deus está sendo pregada essa noite correto? não é? amém? é a palavra de Deus quando chegar no final você diz o oh, amém mais sonoro você não falar nenhuma heresia mas até aqui nos ajudou o Senhor a palavra de Deus deve ser respondida enquanto suas promessas com o com alegria então, Zacarias respondeu com o que, irmãos? Incredulidade. Um dos comentaristas que, que eu usei falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, foi roubado dele a chance de louvar. O que ele devia ter feito era abrir os lábios e se regozijar. E o que foi retirado dele foi justamente aquilo que por nove meses ele não conseguiria fazer. Nós estamos aqui diante de Deus hoje recebendo a palavra de Deus. Nossa resposta deve ser com alegria. Não estou aplicando aqui aquele aspecto, sabe, de transporte de punição. Se você não louvar hoje, vai ficar sem voz amanhã. Mas nós precisamos entender que a disciplina de Zacarias corresponde ao grande valor que nós devemos dar, à resposta alegre e o louvor dignos da palavra de Deus. Toda vez que Cristo é anunciado, o louvor de seu povo deve ressoar em meio à congregação mas eu gostaria de aplicar mais algumas considerações. Talvez, olhando para o cenário, e não vemos mais Zacarias diante disso, né? Zacarias some um pouco, aparece Maria, aparece Isabel, e depois Zacarias volta a aparecer, eu gostaria de pensar que nesses nove meses, algumas coisas que podem ter acontecido com Zacarias, talvez possam ser coisas que nós também passamos quando somos disciplinados por Deus. Poxa, eu podia ter crido eu podia ter querido, era só dizer amém e viver o amém de Deus. Eu podia ter respondido com fé, podia, podia sim. Mas Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você olhar para o texto onde nós estamos agora, que é o Cântico de Zacarias, também conhecido como Benedictus, em latim, é um cântico conhecido dentro do período do advento também, ele é chamado de Benedictus por conta da palavra bendito, em latim fica Benedictus, verso 68, Deus deu uma chance de que ele louvasse de novo, o nosso Deus é misericordioso, ele não tirou o louvor da boca do um homem de Deus para sempre, foram nove longos meses onde Deus sim pode nos tirar aquilo que deveríamos fazer e valorizar, para que quando nos dê a chance novamente, nós possamos fazer um movimento muito diferente do que foi daquela vez. Isso vale para muitas coisas que Deus nos dá. Às vezes nós não valorizamos os conselhos de pessoas que nos amam, às vezes nós não valorizamos o cuidado de pessoas que nos, nos, nos afetam com a palavra de Deus e achamos que aquilo é normal, todo dia eu tenho isso, deve ser normal, não é, não é. O cuidado, a, o amor, a chance de louvar, por exemplo, é quinta-feira. Muitos de nós estão cansados, né, da labuta, do dia, do cansaço, natural, natural. Mas isso aqui não é uma obrigação penosa, é um privilégio poder louvar a Deus. Não devemos trocar isso por nada, não devemos tirar isso da nossa agenda, como se quinta-feira não é domingo então, mas é culto do Senhor, e é culto ao Senhor, e isso é grande. Portanto, que tenhamos o devido cuidado de não tomar aquilo que é grandioso como banal, para que talvez, diante de uma disciplina como essa, nós venhamos a ser sessionados de, por um tempo, fazer aquilo que deveríamos fazer. E essa é uma resposta importante. O arrependimento de Zacarias é notório porque o cântico dele faz o que ele deveria ter feito naquele dia, mas que agora ele faz com primor, né? bem dizer o nome do Senhor. Compreendida esta colocação, eu gostaria que você pudesse também refletir, Dentro dessa perspectiva, neste silêncio de Zacarias, o ofício dele era um ofício sacerdotal. Os sacerdotes eles tinham que oficiar diante é, do templo, oferecendo sacrifícios, oferecendo as ofertas, as, oferecendo as orações diárias. Então, Zacarias também foi seccionado do seu trabalho. Você está entendendo isso? Acho que sim. Zacarias, sendo da casa de Arão, ele não se isso fosse levado a cabo, vamos pensar assim, ele não trabalhava fora. Ele era o quê? Um homem de Deus, vamos lá, um sacerdote interino. A casa de Arão, né? essa casa, era, não, ela não recebia terras ou posses. Então, se de fato essas coisas estavam acontecendo como deveriam, ele não podia trabalhar, ele não podia servir como sacerdote sem pronunciar aquilo que lhe era devido. Logo, até mesmo o seu caminhar comum foi afetado por aquilo que foi a sua incredulidade. E esse silêncio de, de Zacarias me chama muito a atenção e deveria nos chamar também. Por exemplo, Abacuque, você deve lembrar do profeta Abacuque, acho que eu coloquei aqui nela. Né, Abacuque escreve algo terrível sobre isso. Diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Uma das coisas que você vê no cântico de Zacarias, que você vai observar, é que ele está estupefato, ele está contemplando Deus. Ele está olhando para a obra de Deus e, 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 e louvando a obra de Deus, como deveria ter feito, mas agora fez. Deus nos chama para isso. Você lembra quando o anjo chegou para Maria? Eu vou, eu vou tentar ganhar tempo e te lembrar. Ela ficou quieta. Aquilo era um assombro. Ela paralisou assim. Ela não arguiu, ela, não, ela simplesmente assumiu aquela postura de menor, de benevolência de Deus para olhar para aquela serva humilde. Zacarias duvidou. Quando nós estamos diante de Deus devemos nos calar e ouvir, devemos abaixar a cabeça e contemplar e dizer, grande és tu, Senhor. Isso é um ponto importante. E avançando um pouquinho diante e depois da disciplina que Zacarias recebeu, eh, eu gostaria que você pudesse olhar comigo gradualmente aí os versos do cântico de Zacarias. Né? Depois que os parentes e toda aquela consagração do oitavo dia, a circuncisão acontece Zacarias fala, escreve numa tabuinha, é João, e depois ele solta o louvor dele a Deus. E diz, verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou, redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido, desde antiguidade, por boca de seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Olhando ponto a ponto aí, repare que o verso 68 diz, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Você pode observar que ele está conjugando o verbo no passado ou não? acho que sim, todos viram isso, mas ainda havia de acontecer a redenção, então a gente vai falar da redenção, mas primeiro vamos falar do fato de que Zacarias está usando o tempo verbal do passado, como se Deus tivesse feito a redenção, e ele não está usando aparentemente uma projeção futura, mas é como se Deus tivesse já feito tudo e ele só estivesse louvando aquilo que ele já vê diante dos olhos. Uma frase importante aqui do pastor Batista John Piper que acho que sintetiza essa realidade e é muito interessante. Para a mente da fé, um ato prometido por Deus é tão bom quanto feito. Zacarias aprendeu a aceitar a palavra de Deus e, portanto, tem uma garantia notável. Deus visitou e redimiu. Esta frase é muito importante. Uma promessa de Deus para alguém que tem fé é um ato completo feito. Quando Deus fala que vai fazer nós reagimos como se Deus já tivesse feito isso é por fé Deus não prometeu a redenção do nosso corpo, por exemplo a ressurreição do nosso corpo nos, não, nos aponta para uma nova Jerusalém Deus nos, nos aponta para realidades onde não haverá nem morte, nem dor nem luto, nem choro são promessas como nós devemos responder? como ato feito primeiro ele fez a seguinte pergunta incrédula qual foi? Como é que eu vou saber se vai acontecer? Depois da disciplina, ele aprendeu muito bem como é que Deus age E agora, ele diz, Deus já fez. E é assim que Jesus fala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O quê? Eu venci. Mas ele ainda não tinha ido. Mas essa é a confiança em Deus. Essa é a confiança. A confiança em Deus... É tratar suas promessas como cumpridas e não como promessas de homens. O que Deus diz que fará, ele fará e ponto. E nós respondemos como quem vive o ato feito. Isso aqui é importante para nós já nesse começo da, do verso 68. Zacarias responde com fé a algo que iria se cumprir, como se já tivesse cumprido. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós respondemos às realidades celestiais como realidades cumpridas. E, portanto, andamos como cidadãos, cidadãos celestiais. A gente anda diferente do, do mundo. A gente responde diferente do mundo. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas cremos que são tais como elas dizem ser. Então, quando Deus fala que vai nos ressuscitar, Paulo nos diz, Ele nos ressuscitou. Efésios fala isso, Ele nos ressuscitou. E nós cremos nisso. Por isso o povo de Deus é um povo de fé. E por isso a incredulidade nos afasta de tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem. Tudo, toda a abundância de vida é negada pela incredulidade. Porque a incredulidade pede provas. E não percebe que ao pedir provas, põe a palavra de Deus à prova. E a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A incredulidade tenta a Deus. O verso então, que termina com esta, esse ato feito do passado e redimiu seu povo, é para nós de extrema importância. Mas tem mais dentro dessa questão da redenção, não é? e isso é importante de relatar. Antes de passarmos, se você tem dificuldades de agir, com aquilo que Deus prometeu como ato feito no presente, ou seja, como se você estivesse vendo o cumprimento disso, pode ter certeza, você vai ter dificuldade de, de cada mínima coisa na fé, porque toda a fé é cumprida adiante, mas é vivida como se fosse cumprida diante dos nossos olhos. Redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Essa redenção... Tem pelo menos três aspectos e você não pode aqui tornar ela elástica. Zacarias não entende redenção como Paulo já entende redenção lá nas suas cartas. A redenção de Zacarias aqui é uma redenção que ainda contempla os inimigos presentes. Ainda contempla aquela terra cheia de romanos, cheia de gente tomando é, parte do povo, dinheiro do povo, soldados romanos cercando a fortaleza Antônia construída do lado ali da área sagrada do templo. É, é, a redenção de Zacarias ela não é a redenção paulina, a redenção dos apóstolos, depois que é entendida como a redenção do pecado e naquela grandeza. E a gente precisa ter essa compreensão, todavia, ela é algo que você deve ver no verso 67 porque toda profecia deve ser compreendida e entendida à luz de seu arco. Aqui é uma condensação profética. Aqui também você tem ele falando, diante do seu tempo, da redenção do povo, mas ele também está falando de uma redenção. Como profeta de Deus aqui, Zacarias está profetizando, ele está usando termos que Deus vai usar de uma maneira mais ampla ainda no futuro. Então não é errado pensar que a profecia de Zacarias tem uma extensão maior do que a sua própria compreensão de redenção. Enquanto Zacarias está pensando aqui dentro de uma compreensão de redenção nacional, Deus vai usar essa palavra de Zacarias muito mais amplamente para uma redenção, para um resgate de um povo mais amplo ainda. Isso é importante. Então, quando nós olhamos aqui redenção, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de algo como, por exemplo, em Êxodo 6:6 6, 6 é é dito assim, uh, eu sou o Senhor, vou tirá-lo dos fardos dos egípcios e vou livrá-lo de sua escravidão e vou resgatá-los. É êxodo 6,6. A palavra é redimilos los com o um braço estendido e com grandes atos de julgamento. É essa redenção que Zacarias tem em mente. Mas é claro, como profeta, ela avança e ela vai sendo sobreposta com as ações futuras de Deus. E ele acredita nessa redenção e acredita que Deus já está... Em plenamente cumprindo essa redenção, quando ele está ali profetizando. Mas vamos avançar, por favor. Verso 69. E nos suscitou plena e poderosa o quê, irmãos? Salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui existe algo interessantíssimo, aqui no, no verso 69, poderosa salvação. Essa palavra poder aqui, ela tem uma conotação diferente de que para nós. Ela usa a expressão chifre, interessante, né? Chifre é uma expressão de poder. Então, a, a expressão em grego, traduzida como poder ou poderosa aqui, ela tem a tradução em sua literalidade com chifre. Mas por quê? Se você leu o Apocalipse, deve ter visto que o dragão tem tantos chifres e de que o cordeiro tinha outros tantos chifres ali em, em Apocalipse 5. Ele tinha muitos chifres. O, quando o cordeiro abriu os livros, ele tinha tantos chifres, tantas coroas. Sabe o que significa chifre? Poder. Porque antigamente era considerado o chifre de um boi, de um animal selvagem, algo surpreendente que se estendia além do seu corpo e dilacerava seus inimigos. Você pode ver isso comigo no Salmo 92? Eu vou marcar Lucas. Aí vou até você no Salmo 92, por favor. Dê uma olhada no Salmo 92. Para você entender um pouco disso, a palavra que vai ser usada aqui também é essa. Diz assim o Salmo 92, ali no verso de número 9. eis que os teus inimigos Senhor eis que os teus inimigos perecerão serão dispersos todos os que praticam a iniquidade porém tu exaltas o meu poder aqui é chifre meu chifre como o do boi selvagem derrama sobre mim o óleo fresco então aqui o boi selvagem e o chifre se unem em uma expressão de poder daquele Poderoso que dilacera os inimigos então voltando a Lucas o que nós temos aqui é que Deus suscitou uma salvação que vai dilacerar os inimigos essa salvação ela é tão poderosa que ela vai arrastar os inimigos com seu poder glorioso é assim que Zacarias está vendo essa salvação uma salvação com muita força, com muito poder e diz que essa salvação era a casa de Davi, é certa plenamente, porque, de fato, o Messias deveria vir da casa de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 10, 11, 12, 13, 14, fala sobre isso, de que o Filho de Deus profetizado para Davi é o Filho de Deus da casa de Davi, o reino seria eterno e não teria fim. E é esse Jesus que está sendo profetizado aqui. E ainda sobre essa importante representação aqui da, da questão do poder, do chifre, por que, que isso é importante? É porque demonstra que o poder, sendo grande, está relacionado com uma salvação de inimigos poderosos. O grande poder é necessário porque os inimigos são poderosos e logo a salvação deles ou diante deles é igualmente grande. E aqui, você e eu, temos uma noção de algo muito importante. Ele está dizendo que se a salvação é desse tamanho e os inimigos são desse tamanho, é por isso que ele está louvando nessa intensidade. Porque uma grande salvação veio sobre a casa de Davi. Vamos avançar, que os irmãos vão entender. Verso 71. Luz libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos, os que, da, da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar da nossa da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de concedernos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo. Dê uma olhada no verso 77, por favor, você pode completar para mim. Dá o quê? Conhecimento da salvação. Isso significa que este profeta traria uma dimensão do tamanho da salvação que o povo não percebia. A salvação, por exemplo, ela pode ser grande, mas se você não sabe do que está sendo salvo, pode tratar a promessa como qualquer coisa. Nós podemos ouvir grandes coisas e tratá-las como quaisquer coisas quando a nossa compreensão sobre elas é pequena. Este profeta, João Batista, ele viria não somente preparar o caminho do Senhor, como quem diz ele vem, mas dizer, quem vem é grande, a salvação é grande, prepare-se. Então, João Batista falava coisas que ninguém tinha dito. Diz, por exemplo, que aquele que ele viria a, a, a profetizar era alguém que ele não merecia nem desatar e sandar. está falando de uma escravidão. Ele nem merecia ser escravo e de que ele é desde antes da antiguidade. Antes dele nascer, este já, já é, já é, já existia. Então, João está falando coisas sobre um homem eterno. João está falando grandes coisas, eis o Cordeiro de Deus? Nossa, um homem vai tirar o pecado do mundo, são grandes afirmações, logo, o conhecimento sobre o que você está sendo salvo é muito importante para que você glorifique a Deus de tamanha grandeza da salvação, você não consegue glorificar a Deus se você não tiver o tamanho do que você está sendo salvo ou a dimensão, dessa salvação. E para isso, nós precisamos entender a força dos inimigos. Dê uma olhada no verso 71, 72, 73 e 74. No verso 71, esses inimigos nos odeiam. É o que está escrito aqui. Você deve ter visto aí. No verso 72 e 73, principalmente ali no verso 74, nós temos... Nós temos uma questão muito importante. Esses inimigos estavam trazendo impedimentos ao quê? Dê uma olhada no verso 74, você pode discutir. A adoração. Esses inimigos, inclusive, são tão grandiosos que impediam a, oração, a adoração de acontecer. Eles enchiam o coração de temor. Ou seja, esse salvador tiraria de nós o temor dos nossos inimigos. O apóstolo Paulo acerta, cheio do Espírito Santo, acerta na música quando escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versos 25 e 26. Você pode ler, por favor, aquilo que é obra de Jesus. Lê em voz alta, por favor, porque... Então, nós temos Jesus sendo aqui aquele que tem os inimigos, Satanás, os homens são inimigos de Jesus, Jesus vence a maldade dos homens na cruz do Calvário, mas tem a morte. A morte é um grande inimigo, o último deles. E este grande inimigo está sendo mencionado por Paulo aqui como também aquele que será derrotado. Nós lemos em Apocalipse que a morte é lançada no lago de fogo. A morte acaba. E aí é que está a questão, e eu preciso que os irmãos possam se aplicar a compreender esta realidade. Quando nós estamos diante da salvação de Jesus, salvação esta pregada a cada domingo, a cada quinta-feira, em encontros mutuais, discipulados, quando nós estamos ouvindo, Jesus nos salvou do império das trevas. Jesus nos salvou da morte. Jesus nos salvou de nós mesmos. Jesus nos salvou de todas as hostes malignas e todo o império satânico que estava sobre nossas vidas em dominação. Jesus nos resgatou da escravidão, do pecado. Essas afirmações precisam entrar, isso aqui nós estamos fazendo, é um ato de pensar como discípulos de Jesus. Essa salvação deve ser interiorizada e refletida de modo profundo, com meditação profunda. As coisas precisam parar, porque senão a vida, como ela é, apressada, translocada, cheia de fazeres, nos rouba isso que Deus está nos dando aqui. E aí você faz tudo. Cumpre a agenda do dia. Resolve as contas. Mas perdeu o louvor. Perdeu o louvor. E aí você perde o louvor e quando alguém perde o louvor, ela não perde só o louvor. Toda a trajetória bíblica diz que quando alguém ignora e despreza, algo imediatamente vem sobre ela, a incredulidade. Uma raiz voraz e devoradora que pode atacar qualquer um de nós se os nossos lábios e o nosso coração não estiverem rendidos o tempo todo diante do Senhor. Por isso, quando Jesus critica Pedro, se afundou porque você não teve fé. Ele faz críticas sobre fé. Ele faz críticas sobre fé. Ele diz sobre aquele soldado, por exemplo, no Evangelho de Mateus é maravilhoso quando ele fala que aquele soldado disse: é, "Eu estou com um servo meu está adoecido, eu preciso muito que o Senhor ajude". Ele "Vamos lá". Ele não, "Não precisa não". Eu sou um homem de autoridade e eu entendo que com uma só palavra tua, ele vai levantar. Olha o tamanho disso, o que isso faz em termos de resposta para Deus. Por isso nós estamos aqui, indo aí para a última parte do sermão, pensando seriamente sobre como nós respondemos às pregações, como nós respondemos aos discipulados, como nós respondemos a alguém que nos admoeste e nos encoraja em Deus, como respondemos. E avançando... É uma grande salvação, porque ela nos livra de inimigos que nos impediam de adorar. E adorávamos com temor nos nossos corações. Uma das coisas que isso aqui nos remonta é a lei. A lei, entre outras coisas, faz com que as pessoas se tornem escravas do desempenho. Não, não conseguem alcançar determinado tipo de coisa, elas se submetem à sua autopunição. Eu não sou crente suficiente para isso. A lei também fez isso verso 75 diz que além de tirar o medo na adoração, olha lá, em santidade e justiça diante dele todos os dias, dá um padrão para essa adoração, exclusiva a Deus e justiça aqui não tem como não levar ela até o Evangelho. A justiça de Deus, diz o apóstolo Paulo, se revela aonde? No Evangelho. O Evangelho é o modo como o qual Deus mostra. Essa é a justiça. Se você quiser viver justiça, essa é a justiça. A cruz do Calvário. Essa justiça que é aplicada em você, aplica em outros. Perdão, misericórdia, sacrifício, amor, doação. E essa justiça é a justiça que todo o povo de Deus evoca. Quando pedimos por justiça, pedimos por cruz. Avançando. Algumas menções são feitas a João Batista, como nós vimos, 76, 77, 78. Dar conhecimento ao, a, da salvação por meio da remissão de seus pecados. Graça, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Uma, uma expressão davídica aqui, né? Salmo 23. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, eu pego aqui, isso não é um, um quiasmo completo, mas tem duas expressões importantes aqui, o verso 68 fala que ele visitou, e o verso 78 fala que ele nos visitará, eles tem duas expressões aqui, Deus visitou e Deus visitará, é, toda a Bíblia funciona nesse sentido, Deus está conosco e Deus estará conosco, aquele que é, que era, que é de vir, é o já e o ainda não, então nós estamos sempre diante de algo que Deus está fazendo e de algo que Deus vai fazer. Nós sempre estamos usufruindo coisas que Deus está fazendo hoje. E estamos nos animando e nos encorajando com coisas que Deus prometeu que fará no futuro. Essas duas coisas estão nos encorajando nesse dia. E é claro, ainda falando sobre aquela questão do conhecimento... De Deus e de, do que fomos livres, existem textos bíblicos que mostram o tamanho da salvação ao mostrar o tamanho da perdição. Repare sobre o pecado, que a Bíblia diz em alguns termos que eu acho que você, todo mundo aqui já leu, mas que sempre devem ser lembrados. dê uma olhada, por exemplo, aqui do pecado, né? A, a doença real e espiritual que é o pecado. Todos pecaram. Ninguém deixou de pecar. Ninguém não é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O salário do pecado é a morte. Existe um inimigo real e poderoso. Olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 2 Coríntios diz: Ele é o Deus deste mundo, e cega a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Existe uma luz gloriosa que brilha no Evangelho e que Satanás insiste em ofuscar, em cegar. E nós, cristãos, se você tem o Senhor, será que você fica cego? Eu diria que não cego para a morte, como você estava, mas sua, a sua visão pode ficar muito turva. Você pode estar extremamente apegado a paixões, a pecados que você considera que podem ser resolvidos em algum momento, em algum momento da vida você vai parar seriamente para resolver esse pecado. Olha, eu ainda vou parar para discutir isso com o meu pastor e falar, pastor, eu não consigo avançar nisso. O problema é que tratar pecados como se fossem administráveis é uma grande ruína, porque você vai deixando que ele tome mais espaço no seu coração. Por isso, a grande salvação também nos mostra a grande perdição. O pecado é a grande ruína do homem. E nós insistimos em administrá-los como se a gente pudesse fazer isso. E, portanto, indo para o final aqui, terminando aqui nesta jornada com o cântico de Zacarias, essa visitação que eu falei para os irmãos, ela indica Deus visitando. Repare só, bendito seja o Senhor Deus de Israel, por quê? Verso 68, o que, que ele fez? Ele visitou. Verso 68 diz que o próprio Deus visitou. E ali, no verso 78, desgraças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Aqui apontando para Jesus como o sol nascente, é uma menção que é dada no final de Malaquias sobre isso também. Jesus é o sol que brilha, é o sol que irradia toda a luz e ilumina todas as trevas do nosso coração. Ah, os nossos irmãos puritanos, lá do século 17 eles tinham como prática pegar o Evangelho e como se fosse uma grande lanterna, aplicá-lo em todas as áreas da vida, medindo a, a, a trevas e luz pelo quanto aquilo que eles estava vivendo, pensando, escolhendo, desejando, considerando tinha ou não reflexo no Evangelho. Imagine qualquer coisa que você escolha fazer da vida. Imagine qualquer coisa que você queira fazer da vida. Aplique a luz do Evangelho de Cristo e vê se ela ainda continua sendo algo belo sendo algo bonito, virtuoso. Infelizmente, nós não temos essa prática. E passamos de escolha para escolha, de atitude para atitude, de momento da vida para outro momento. Lá no mundo, você lembra como é que você fazia? Né? Eu até falei isso com, com um rapaz semana retrasada, a gente estava falando sobre nossa vida pregressa, e a gente estava conversando sobre isso, e foi interessante, não está aqui o rapaz, pronto, fica mais fácil porque ninguém fica se medindo, é desesperador isso, não né? está aqui. E a gente estava conversando sobre isso, sobre como quando a gente é ímpio a gente troca de uma coisa para outra para tentar cobrir aquela que já foi. Então, é, é um namoro, é, um, é, é um, um, um alvo, é um desejo, é um sonho, é alguma, alguma coisa tem que cobrir a outra, na verdade, alguma coisa tem que esconder a outra. Jesus diz em João que aquele que pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas na luz. Então, nesta luz que ilumina todas as trevas, do verso 79, essa é a luz que Jesus trouxe ao mundo. A luz veio ao mundo, mas diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais é neste tom de, nossa, como isso é profundo, como nós somos capazes de amar a escuridão, a escuridão e, ao mesmo tempo, como Deus trouxe luz ao mundo, que nós terminamos o sermão de hoje, desejosos por aquele grande dia, nos preparando para o Natal com expectativas de poder refletir sobre Jesus. Prepare-se para o Natal, prepare-se para pensar profundamente sobre Jesus e aí, algumas recomendações. Faça como nossos irmãos puritanos. Aplique a luz de Cristo em todas as áreas da vida. Faça como Zacarias, que após ser disciplinado, não fez queixa de Deus para Deus. Foi na direção de Deus e falou assim, bendito seja o Deus de Israel. A disciplina do Senhor é boa. Deus disciplina a tantos quanto ama. porque Deus, como Pai, disciplina os seus filhos. Nesta noite, ouvimos a palavra do Senhor. Se bem entendemos, a resposta deve ser alegre. Se bem entendemos, a resposta deve ser glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ore comigo neste momento e peça a Deus que essa alegria inunde o seu coração. Bendito seja, ó Deus, Todo-Poderoso porque remiste o Teu povo, dando-lhe liberdade dos pecados que os escravizavam. Bendito seja o Teu nome esta noite, porque compraste para Ti um povo, e pelo Teu sangue conquistaste o direito de abrir os selos e desfechar a nossa história. Estamos indo para Ti, Senhor. Estamos caminhando para o Senhor esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Que alegria! Estamos indo para para perto de Ti, Senhor. Cada dia fica mais perto essa jornada. Cada dia, todos nós, tendo visto a luz do Evangelho, encontramos mais luz e afastamos, em nome de Jesus, as trevas dos nossos pecados. Obrigado pela palavra de salvação que foi impetrada esta noite aqui. Obrigado porque continuamos crendo em Jesus Cristo, crendo de que Jesus Cristo tem a luz, a luz que ilumina tudo e a todos. Senhor, que este Natal que se aproxima seja iluminada pelo Evangelho, que todos nós aqui reconheçamos que em algum momento podemos ter andado em trevas, ou que hoje mesmo ainda, se há alguma delas, alguma escuridão no nosso coração, o Senhor trouxe luz, que nos aproximemos da tua luz, para que em ti todas as coisas sejam manifestas. Que não venhamos a nos esconder nos nossos pecados, Deus. Mas receber a luz do Evangelho, da glória de Deus em Cristo Jesus. E assim o teu povo te adora e espera por ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos.